0: CBN Ponta Grossa, entrevista.
1: Estamos de volta com o CBN Ponta Grossa em sua primeira edição na manhã desta sexta-feira, 10 de março de 2023 e recebendo em nossos estúdios, ao vivo, o deputado estadual pelo PT, Requião Filho, que é líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná que gentilmente participa conosco aqui da programação. Deputado, primeiramente, bom dia. Obrigado pela
0: gentileza da entrevista. Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui conversando com vocês, com os amigos de Ponta Grossa e agora na sede nova da CBN aqui que está realmente espetacular. Parabéns. Parabéns, Mongruel. Parabéns, Alexandre, que eu soube que está fazendo uma parceria com o nosso amigo Alexandre. Está de parabéns aqui. Gostei de ver o investimento na rádio. Deputado, para poder iniciar essa nossa entrevista, o senhor ocupa
1: agora a liderança de oposição na Assembleia. A importância né, desta atuação para o desenvolvimento
0: do seu trabalho, mais uma vez, em mais um mandato na Casa de Leis. A ser líder da oposição é uma tarefa que exige uma responsabilidade grande. Nós estamos com uma bancada de apenas oito deputados, mas já é uma bancada maior que a última. E ser líder da oposição significa que eu tenho que ampliar ainda mais a leitura dos projetos, a gente gosta de ler o que chega na casa, debater, nos aprofundarmos nos assuntos e eu tenho uma equipe muito boa que me ajuda, uma equipe técnica de primeira qualidade e vamos lá destrinchando os projetos do atual governo, apontando os erros, mostrando quais os caminhos que nós achamos o caminho correto, porque não é apenas dizer não, a gente tem que dizer por que estamos dizendo não e dizer qual seria o caminho que nós tomaríamos como oposição. É raro a gente concordar com o governador Ratinho Júnior, ele tem uma ideia de Paraná desmontando o Estado, vendendo copel, querendo pedágios caros e faz uma propaganda muito boa e o nosso trabalho é trazer a realidade à tona. É, uma oposição é um trabalho
1: mais árduo, não me parece. Não? Uma responsabilidade, além da responsabilidade, também dá um direcionamento, uma pressão muito grande
0: também. Uma né? pressão muito grande. Nós não trabalhamos daí como trabalho à base com pequenos favores. Você não vai ver o Requião Filho trazendo aqui para Ponta Grossa uma viatura da polícia alugada e tirando fotos e fazendo indicações em pequenos cargos. Você vai ver o Requião Filho cobrando aqui a manutenção da estrada de acesso à Ponta Grossa, a responsabilidade dos hospitais estarem funcionando a contento, a responsabilidade das escolas é, e os nossos professores e alunos sendo tratados com respeito merecido, o que eu hoje não vejo por parte do governador. Então, é sim um trabalho árduo e a gente tem que trabalhar em todas as frentes. Quantos deputados da base se tornam praticamente, sem nenhuma ofensa aos vereadores, mas se tornam vereadores em esteroides. Eles cuidam de pequenas coisas, viram despachantes de pequenos problemas e não cuidam do macro. E nós, na oposição, cuidamos muito mais do macro, do quadro geral, do que de pequenos favores. Deputado, o senhor citou há pouco a questão do pedágio. Né? Nessa
1: semana, o senhor defendeu que o governo federal deve ouvir o estado do Paraná e mudar o atual modelo de pedágio.
0: Por quê? Porque o modelo proposto pelo Ratinho e pelo Bolsonaro é um modelo que vai custar mais caro amanhã do que ele era ontem. E veja, o Ministério Público disse que o pedágio custava cinco vezes mais do que ele deveria custar. Eu, no meu CPF, tenho uma ação contra as pedageiras no valor de 10 bilhões de reais que elas receberam a mais por obras que elas não cumpriram num erro do degrau tarifário, um erro do cálculo do degrau tarifário. O governador Ratinho, por exemplo, tentou ou fez um acordo na Justiça abrindo mão desse dinheiro para as pedageiras. 10 bilhões de reais de obras que não foram cumpridas. Veja, o novo pedágio tem aí uma previsão de 40 bilhões de obras, mais ou menos. 25% desse valor, o Ratinho abriu mão. Como assim, abriu mão em sigilo, se ninguém sabe? É, não é divulgado. Então, o um novo pedágio nesse modelo que eles querem é um pedágio que vai ser de 30 anos, com pelo menos 15 novas praças. É um pedágio num modelo antigo não tem garantia nenhuma de obras, garantias que existem são para as pedageiras não perderem dinheiro, não tem garantia que a obra vai sair, não tem garantia para mim e para você de um bom serviço, tem garantias de que as pedageiras não perderão dinheiro. Então nós queremos um modelo de pedágio que seja pelo maior número de obras, com o menor custo possível e garantia dessas obras para o usuário. Qual é a grande dificuldade nisso? O governo fez uma jogada eleitoral no ano passado, e nós ficamos aí já há um ano sem pedágio nas estradas do Paraná, tanto federais quanto estaduais. E elas estão sem a manutenção devida. Está virando um caos, buraqueira, acidentes, mato, sinalização e meio que de propósito agora. Porque é assim, olha a população, sem pedágio as coisas não acontecem. E não é bem assim. O que aconteceu foi um abandono proposital das estradas para se criar essa percepção na população. Então a população busca uma manutenção de urgência nessas estradas. E algumas televisões, como a Rede Globo, por exemplo, diz que só acontecerá se tiver pedágio. Então eles querem acelerar o processo. Estão criando uma pressão para que o pedágio seja feito de qualquer jeito. E não é isso que a gente quer. A gente quer um bom pedágio. Ah, mas vai ser na Bolsa de Valores. Grandes coisas. Se a Bolsa de Valores fosse imaculada, como eles dizem, as americanas não tinham dado um tombo de 60 bilhões de reais em credores, em bancos, fornecedores e sócios. Então a gente tem que tomar muito cuidado e tratar do pedágio com a responsabilidade devida a este tema. O senhor acredita que o tema pedágio terá um desfecho a curto prazo? Eu espero que tenha um desfecho a curto prazo, mas eu já não acredito mais que terá um desfecho favorável ao povo do Paraná. Eles estão lá em Brasília fazendo concessões, conversando, e a tal da governabilidade, aquela ideia de puxar o saco do centrão, está atrapalhando aqui os interesses do Paraná. E nós estamos cobrando do Lula que ele cumpre o que ele prometeu na campanha aqui, que era um pedágio baixo com obras. Se ele não fizer isso, você pode ter certeza que eu, Requeão Filho, sou o primeiro a botar o dedo nessa ferida. Deputado, o senhor também vem
1: alertando né, o governo do estado do Paraná para a criação de um departamento de monitoramento de
0: represas e barragens. O senhor pode compartilhar com o nosso ouvinte a respeito. Vamos lá. Você lembra de Brumadinho? Aquela barragem de Minas Gerais, aquela tragédia absurda. Desde que aquilo aconteceu, nós tentamos fazer um levantamento real de quantas barragens nós temos no Paraná. Não sabemos. Temos algumas barragens que estão regularizadas, são informadas, mas a grande maioria não. E junto com o pessoal de Itaipu, que é quem mais entende de barragem no Brasil, os técnicos, os engenheiros de Itaipu, nós fizemos um projeto 100% técnico de segurança de barragem. Ou seja, é, parâmetros mínimos para se fazer uma barragem, né, de acordo com o tamanho, do, com o tanto de água que ela vai segurar, a altura, tudo isso. Então, criamos parâmetros mínimos e criamos parâmetros de fiscalização de segurança. Veja, não vai criar, é, não vai trazer um prejuízo para ninguém, não vai trazer custo para ninguém. Nós criamos um projeto que monitora isso, quais seriam os parâmetros mínimos e quais seriam os parâmetros mínimos de manutenção para essas barragens, evitando assim... É, rompimentos, transbordamentos e afins. Veja, nós tivemos um transbordamento de barragem, esses, no início dessa semana, lá em Bandeirantes, no norte do Paraná, que causou uma enchente relâmpago, deixando mais de 250 famílias desabrigadas. Né? Foi um transbordamento de barragem e isso significa que a barragem estava subdimensionada, no meu entendimento. O governo do estado também tem um projeto sobre barragens um pouco é, como, sem falsa modéstia, um pouco menos técnico que o meu, porque eu fui procurar ajuda de quem realmente entende, não fui fazer propaganda. E um pessoal aí de algumas frentes parlamentares arquivou esses dois projetos na Assembleia. A gente precisa retirar esses projetos. E junto dele nós também temos é, pedido e feito, requeri feito requerimentos ao governo do Estado para que a gente tenha um monitoramento de áreas geológicas de risco. Lugares de possíveis enchentes, de possíveis desbarrancamentos, para que a gente acompanhe mais de perto isso junto com a Defesa Civil. Né, buscando minimizar uma tragédia. Porque, veja, a gente não vai conseguir o homem. Nós somos insignificantes perto da força da natureza. A gente não vai conseguir evitar uma tragédia sempre. Mas a gente pode diminuir e, às vezes, a gente pode evitar, sim, se a gente chega antes. E, para isso, nós precisávamos de um monitoramento, de um conhecimento. Isso, sim, vai exigir um pouco de trabalho, de força humana, um pouquinho de investimento. Mas eu acho que o custo de uma vida só... É muito maior do que o custo que a gente pode investir em segurança, nesse caso né, de tragédias de clima. Ainda falando
1: de projetos, né deputado, o senhor, né, aproveitando nessa né, semana né, que é alusiva ao Dia da Mulher, né, o senhor apresentou um projeto que era ampliar garantias à categoria de trabalhadoras gestantes. Se puder compartilhar também com o nosso ouvinte.
0: Veja, uma pessoa que fica grávida hoje, ela pode ter o seu salário reduzido, ela pode. Ela tem algumas garantias, mas ela não tem todas as garantias. Então você imagina a sua esposa grávida trabalhando e de repente diminui o salário dela pela metade. Hum. O impacto financeiro que isso vai ser na sua vida e o impacto que terá na gravidez da sua esposa, preocupada com custos, com é, a fralda que vai ter que comprar, com o quarto que vai ter que montar, com o leite que ela vai ter que dar. Então nós queremos dar uma segurança às gestantes, né, garantindo a elas que o seu salário seja mantido, que elas tenham mais garantias para que elas possam passar essa fase com a maior tranquilidade possível. E a gente teve o apoio, inclusive, da Mabel Canto, que esteve aqui uhum. logo mais cedo, e da bancada feminina. E é um projeto que eu tenho certeza que, com a ajuda dessa nova bancada feminina, essa organização feminina que nós estamos tendo lá na, na Alep, vai ter um bom trâmite, espero eu, que um trâmite rápido para que a gente possa aprovar logo isso. Deputado, falando de cenário político, né, de atuação política especificamente, né, tanto na
1: Assembleia Legislativa como também no Congresso Nacional, vários nomes, né? É... Conseguindo seus mandatos, obviamente, no ano passado. O senhor acredita em um amadurecimento na relação situação com oposição? Claro que cada um defendendo né, seus pontos de vista, mas de uma
0: forma é, mais robusta, mais consistente nos argumentos. Olha, eu espero que a política deixe de ser esse jogo maluco que virou de 880. 80. Por exemplo, vamos discutir agrotóxicos no Brasil. O mundo inteiro vem diminuindo o número de agrotóxicos autorizados, a quantidade de agrotóxicos autorizadas e proibindo alguns agrotóxicos que são letais, digamos assim, prejudiciais à saúde dos, de nós, seres humanos, quando consumimos ou quando bebemos a água, porque ele polui a água. Aí nós não queremos discutir isso. Coisas que são discutidas na Europa, nos Estados Unidos, no Ocidente, no Oriente, no Primeiro Mundo. E eu trago para você aqui essa pauta e, de repente... Alguém lá do agro fala, não, se ele é contra o agrotóxico, ele é comunista. Não, não, nós estamos falando de saúde pública. É impossível você alimentar o mundo hoje sem agrotóxico. Mas quais agrotóxicos nós podemos usar? Quais nós devemos usar? Qual é o limite desse agrotóxico para a saúde humana? Então, eu espero que as discussões da política sejam feitas de uma maneira mais fria, com os pés no chão. Ninguém é contra o agro quando se diz que o Brasil está usando agrotóxico em demasia. Nós estamos sendo a favor da vida. Então a gente precisa buscar esse entendimento. Essas paixões, essa discussão de bar, de torcida, de futebol, não cabe à política. A política, ela cuida da vida das pessoas, ela cuida da vida das cidades, do campo. E ela tem que ser discutida com os pés no chão. Sem grandes arroubos e extremismos, porque senão a gente perde o foco. E o foco da política é a polis, é a população, é o povo. O senhor faz parte do PT, mas estamos vivenciando o terceiro
1: governo é, de Luiz Inácio Lula da Silva. Qual a sua expectativa né, para poder é, acompanhar nesse trabalho, nesse terceiro mandato do presidente Lula? Vou cobrar da mesma
0: maneira que eu cobro o governo Ratinho. Não é porque eu estou no governo, uhum. no partido do governo, que eu vou passar pano. Pisou na bola aqui com o Paraná? Vamos sentar a lenha. Não está funcionando a contento? As... A prática não está coerente com o discurso? Vamos cobrar. Não tenham dúvida disso. Não é porque eu estou num partido que eu fui convertido a um culto. Né? Eu acho que o Paraná merece uma atenção. Nós temos problemas enormes aqui no Paraná que dependem do governo federal, dependem de uma atuação firme do governo federal. Precisamos de transparência nessas atuações. Então nós vamos cobrar... Com firmeza, com a mesma firmeza que eu cobro do Ratinho, eu vou cobrar do governo federal. Quando eu achar que eles estão errando, vou dizer aonde erraram, por que eu acho que errei e qual eu acho que deveria ser o caminho a ser tomado. Porque, senão, eu perco um pouco da minha essência política. Eu sempre fui questionador, sempre fui é, muito objetivo e claro nas minhas, nas minhas posições e vou continuar dessa maneira, cobrando o governo federal também. E acho que o governo federal já tem cometido alguns erros. Ah, mas o governo acabou de começar, não tem 60 dias... Como você falou, é o terceiro mandato. Uhum. Nós não temos o direito e o Brasil não tem o luxo do Lula poder errar nesse mandato. Nós temos pressa de que as coisas aconteçam, nós temos muitos erros a serem corrigidos e alguns erros que estão sendo corrigidos, alguns não acontecimentos, me incomodam muito. Coisas que já deveriam estar sendo resolvidas, coisas que já deveriam brigas que já deveriam ter sido compradas. E não estão acontecendo, isso me assusta muito, porque o Lula se elegeu presidente do Brasil numa eleição disputada, mas onde a maioria do Brasil disse nós não queremos o que está acontecendo, nós queremos um, uma coisa diferente e o diferente está demorando para ver. Requião Filho,
1: deputado estadual pelo PT, líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, cumprindo a agenda aqui na cidade de Ponta Grossa e participando ao vivo aqui da programação da CBN. Deputado, obrigado
0: pela gentileza da entrevista, tenha um bom dia, até a próxima oportunidade. Obrigado pelo espaço, obrigado a você ouvinte pela paciência. Quem quiser saber mais, procura aí, arroba Requião Filho nas redes sociais, Requião Filho no Facebook e www.